0: y me veo que me había golpeado fuerte, este, me, me dolía mucho la mano de este lado y mientras que procesaba todo lo que estaba ocurriendo, dije, mi pregunta en mi cabeza era, ok, ¿qué pasa ahora? Frustración porque de repente vos decís, no, no va a ser lo que estaba pensado. Muy, pero muy buenos días, soy Sebas Sosa y este es otro encuentro, otro espacio de Emprende con Propósito. Recuerden que es lindo recibir y escuchar, saber de ustedes y pueden hacerlo la podcast. Arroba con com, Ahí esa línea está abierta. Y pueden también ver este mismo episodio. Sí, hay una versión resumida que lo pueden ver en el canal de Emprende en YouTube. Y hoy, este, hoy tenemos un episodio bastante, muy, quizás muy personal. Y, y estos, es de esos que a veces vos decís, no sé, ¿viste? ¿Para qué? O, lo, lo contamos, lo compartimos y yo, sí, yo creo que si sí, uno, eh, por lo menos desde este lugar, ¿no? si uno si te dejó algo, si aprendiste algo, entonces vale la pena compartirlo. Podcast número 93, un diagnóstico y un plan. Como ustedes saben, estuvimos pasando las fiestas, fuimos a la casa de mi suegra a pasar Navidad. Ella vive en la Florida, en Estados Unidos y llegamos dos días antes de las fiestas. Y por supuesto para doti la Navidad es un tiempo especial, tiempo de familia y no puede ella, no podría, imagino, pasar una Navidad sin este, ir a buscar detalles, obsequios, ponerlos en una caja, envolverlos y toda la presentación es parte de. Así que llegamos este, el, el 23 y por supuesto que después de acomodarme, estar con mi suegra, fuimos a o sea, hacer se compras de los regalos para, para la familia. Y el 23 no logramos todo el objetivo, así que quedaba el 24. Y yo, el día 24 nos levantamos, tuvimos una reunión de trabajo. Y ella me dice, tenemos que terminar de comprar algunas cuestiones que nos quedaron. Y yo le digo, mira yo, yo me traje la bici. No, porque ahora viajamos de tres. Y quiero, me gustaría salir. Y ahí se generó, viste, estas conversaciones apasionadas de pareja, de matrimonio. Y llegamos a un acuerdo. Y ella me dice, ok, bondad, Hacé tu temita, este, tu bici, y yo voy a hacer las compras. Cuando volvemos me ayudas. Y yo te dije, mi amor, yo te ayudo, hago absolutamente todo. Lo ponemos en la caja, lo ponemos bonito. ¿sí? Y a la noche lo presentamos, lo ponemos y pasamos bomba en familia. Así que agarré, me alisté, armé la bici que viajaba con nosotros en la cajita, la preparé y salí. Y ella se fue a hacer las compras. cuestiones que no sé qué pasó. Pero ya de camino de regreso a casa después de haber hecho la tarea que el profe que Ale me había dado para, para ese día. De repente lo último que recuerdo es haber visto que venía más o menos a 36, 37 kilómetros por hora. Estaba haciendo esos ejercicios y creo, creo, creo que me levanto. Uno en la bicicletría viene acoplado, me levanto, dejo el volante para estirarme y para buscar creo que algo para comer atrás. Es lo que yo creo que ocurrió. Pero la verdad que no sé porque no recuerdo absolutamente nada. Lo que sé es que me, de repente me despierto, me levanto y, este, y me estaba ayudando alguien. Aprovecho para hacer un paréntesis. Me decís, ¿para qué Sebastián tiene necesidad el 24 de diciembre, la familia, las vacaciones, que estoy el otro día con la bici? Bueno, porque tenía un desafío. Me, me enganché con esto del Ironman y, y decidimos, me de, decidí inscribirme. Estamos armando el equipo, el, el, el equipete, el Team Remax. Y además viene... Viene mi amigo Ramón Arroyo, de España. Aprovecho para decirles que si no han visto la película 100 metros, una historia increíble de una persona que diagnosticaron esclerosis que múltiples. Y yo creo que la historia, ahora que lo conozco Ramón en vida, per, en vida, en persona, es tan grande o más grande de la historia que se cuenta en Netflix de 100 metros. Este, así que Ramón viene a correrla, viene a correrla con nosotros. Y además, ya que estamos en el baile, dijimos: ¿por qué no Rimax?, acompaña y apoya y acompaña a Iron Man. Así que estamos haciendo una linda movida para San Juan. Vamos a correr acá, en nuestra tierra. Entonces, nada, tenía que entrenar. No ponía en vacaciones y no entrenar. Y, y resulta que cuando, cuando me despierto, encuentro una persona que me, que me está este, ayudando. Recuerdo que cuando me miro y me veo que me había golpeado fuerte, este, me, me dolía mucho la mano de este lado y, y, y tenía sangre acá, un poco... Lo primero que se me vino a la mente, tengo que ser sincero, es, es mi entrenamiento. Es este plan, este desafío en el que me había embarcado. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Así que vino la ambulancia, este, me llevan y mientras me están llevando, la, la llamo de la ambulancia doti Lo primero que le dije, por supuesto, es mirá, me caí, mi amor, estoy bien. No pasó nada. ¿Estás bien, Silvio? Estoy bien. Bueno, te veo en casa en un rato, entonces, estaba teniendo de hacer las compras. Y te veo en casa un rato y hacemos los paquetitos y hacemos todas las cosas. Y bueno, mirá, este, me están llevando al hospital. Es una cuestión de precaución, Yo creo, para ver que esté todo bien. Entonces te hiciste mucho daño, y me dice. Le digo, no, no creo. Viste que en Estados Unidos, país del primer mundo, este, son exagerados. Y me dice, te lastimaste. Un poco, le digo, pero, pero todo bien. Eh, me están llevando al hospital. Y cuestiones cuestión es que al rato llega ella y digo, me va a matar. Y no lo hizo. No me dijo nada. No, es cierto? no me dijo nada. Lo que sí. Este, mientras que procesaba todo lo que estaba ocurriendo dije, mi pregunta en mi cabeza era ok, ¿qué pasa ahora? No, y me dijeron que me había, me había fracturado la mano, entonces no sabía sé si iba a necesitar intervención o no, pero que necesitaba quedarme quieto y me acuerdo que lo llamo a Facu mi kinesiólogo y le cuento lo que me había pasado le mando una foto y le empiezo a mandar el informe lo que me está diciendo, y antes de saber que ya estaba fracturado ya antes me había dicho, mira, un golpe en la cabeza una contusión, sabes que tenés que estar quieto dos o tres semanas y lo que me di cuenta es que Cambiaba y modificaba nuestros planes. Nuestros planes de estar con la familia, de que le estaba arruinando un poco un poco bastante las vacaciones a doti A mí, pero digamos, a doti a la familia. Nos encontrábamos con mis sobrinos en unos días. Nosotros vivimos en continentes distintos, con mis padres también, para poder pasar un tiempo con ellos. Y, y de pronto es como que se te astilla. Te astilla el plan, lo que uno tiene. Y frustración. No, frustración porque de repente vos decís, no, no va a ser lo que estaba pensado. Recuerdo cuando llegué al hospital, este, primero súper agradecido con las personas que me ayudaron, ¿no? las personas que me asistieron ahí. Empezás a... a, a mirá, vas, vas para atrás y volvés y recordás a esas personas. No recuerdo su nombre, le saqué una foto. Recuerdo lo que me dijeron los enfermeros que me recibieron. Ellos levantaron el casco, a partir de ahí me hicieron estudios en todos lados, en la cabeza, porque el, el casco estaba partido en tres lugares. Me dijeron, qué bueno que estabas teniendo un casco. O es sea, la cantidad de gente que que termina peor y este casco te salvó la vida. Entonces volvés para atrás y vos decís, bueno... Hay lugar para agradecer también. Yo nunca me había caído de la bici este, y, y uno se da cuenta, che, pucha, uno se puede golpear bastante fuerte andando en bicicleta. Y de acá quizás intento dejarte tres, cuatro cuestiones, porque si se va, está, está, está linda la historia, pero voy a buscar dejarte algunos aprendizajes, dejarte valor. Lo primero, lo que rescato es la, es la actitud de, de la persona que tenía al lado, ¿no? de mi esposa que me acompañó. Y, y lo importante que es en nuestro entorno, ¿no? lo hemos dicho tantas veces acá. Yo dije, bueno, en el hospital no me dijo nada porque es obvio, me vio ahí y lo primero que por ahí estaba contenta o no, dije de que todavía seguís con vida, ¿no? Pero digo, me pasa factura dos días más tarde, tres días más tarde, digamos, cuando empiece a caminar, cuando de repente deje tomar el calmante, y no ocurrió, ¿no? Y yo me dijo, espero que ahora largues esto que estás haciendo que no entiendo, ¿para qué cuerno? Pero Doti me bancó, ¿no? A pesar de que se modificaron las vacaciones, a pesar de que tuvimos que cambiar los planes y todas las cuestiones. Lo importante es que es tener gente a nuestro lado que, que nos acompañe. Y nos acompañan inclusive nuestras locuras. Y cuando digo locura, no es porque necesariamente haya hecho algo adrede para o una locura para caerme, pero locura en llevarte tu bici, en entrenar, en lo que sea lo tuyo, de, de llevar una dieta, de, de, de emprender, de trabajar, de largas horas, de tener alguien al lado que te banque y que te apoye. ¿no? Seguramente que si sí, vos sos un emprendedor entenderás de lo que, de lo que estoy hablando. Y después de doti cuando es, lo extiendo al equipo de personas que están al lado. Yo creo que la otra persona que fue clave para mí es el, el médico que me operó. ¿no? Eh, eh, encontré una persona que, 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 que me escuchó, que, que me hizo sentir, ¿no es cierto?, cuidado, atendido. Mi, mi kinesiólogo, ¿no es cierto?, Facu, mi profe, que por más que a la, a la distancia, ¿no es cierto?, estuvieron cerca, me estuvieron acompañando el momento que de repente me notaban que estaba caído, a decirme, digamos, vamos a no caer, el momento donde de repente me pasaba rosca porque saben que soy un poco, viste, cebada, va, decimos, Se va. vamos a irlo con cuidado. Y acá viene quizás lo segundo que, que rescaté y, y esto le va a sonar quizás conocido. Cuando yo voy al primer traumatólogo que me recibe, me dice, me recibió, y primero que no recibí, no recibí un servicio extraordinario, no se tomó el tiempito para explicarme y entender para una persona que no es médico, ¿no? Viste, y el problema es cuando a veces hablamos con nuestra jerga, con nuestro mundo, que esto, que lo otro, y no bajarlo. Él no lo bajó. Yo no logré entender el daño que tenía. Y después me dijo, mira, este, puede que haya que operar, puede que no haga falta operar. Yo me estoy yendo haciendo vacaciones, vuelvo en 10 días, si quieres, cuando vuelo podemos hacer otra placa y vemos si operamos o no operamos. Y así me quedé y pasé año nuevo, me fui a pasar una semana con mi familia y en esa ambigüedad, en, ese, en, esa, en esa neblina, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que sí, este... Y, y la, no, la, no la pasé bien, porque es como que... Yo miraba, me, tenía, no es cierto, este, un, 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 un yeso, pero no lo podía verlo literalmente, pero yo sentía y me preguntaba, ¿estará mejor, estará peor? ¿Me tendría que operar, me tendría que operar? ¿Tendría que cambiar los planes? ¿Tendría que volver a Argentina? Y así lo viví. Y... y eventualmente, a raíz de un conocido, una persona que llamo y un amigo me recomienda, y Facu también, digamos, un, un traumatólogo acá en Buenos Aires, hablo y le muestro la foto y me dicen, no, mira, eso hay que operar, entre más tiempo pasa, peor. Entonces, dije, bueno, ya empiezo a tener un diagnóstico. No estaba contento con lo que estaba escuchando, pero ya empiezo a tener un diagnóstico. Pero me dice, ¿sabes qué? Yo conozco hay un médico, Rosarino, de hecho, que no está muy lejos donde estás vos y que yo lo voy a llamar ahora, te voy a pasar el contacto de él para que vos vayas. Al día siguiente, al día siguiente, Rodrigo Pañegas, me recibió, o sea, fue rápido, sensible, habló por teléfono, me escuchó y llegamos ahí, nos sentamos, nos atendió de primera y si llega a escuchar esto algún día le aprovechamos para mandar saludos y, y me empezó, me mandó ese placas él y me empezó a contar lo que tenía y empezó a contar y lo, lo dibujó, lo dibujó en un papel a un nivel para que yo lo pudiera entender. Hasta ahí venimos todo bien, porque yo me sentía cuidado, me sentía, me sentía protegido, me sentía contenido. Pero acá vino la parte que también es una enseñanza donde me empezó a decir un montón de cosas que me dice, mirá, el golpe que te diste fue fuerte y acá se rompió esto y acá hay que arreglar esto y acá hay que entrar por acá y tengo que reconstruir esto y tengo que traer esto acá, porque acá, y acá voy a meter una placa y después voy a meter tornillos. Y yo dije, o sea, y ya viste... No sé, viste, la, la garra de Terminator, ¿entendés? Y vos te empezás a sentir. Ahí como que dije, wow, o sea, no, no vuelvo, o sea, no hay chance que haga San Juan. Se me fue San Juan, se me fue el Iron Man, no sé cuánto tiempo voy a estar. Eh, y de repente, viste, se, se ve que él lo vio, lo vio en mí. Se, debe de ser que mi cara lo mostró. Porque me miró y me dijo, pero quédate tranquilo que vas a querer bien. Sos joven, estás en buen estado, ¿no es cierto? estás bien y nos fuimos nos levantamos nos fuimos me dice te voy a operar te opero esto es este un jueves te opero el lunes en nada en cero tiempo tenía que llamar al seguro movernos con el seguro y dice Quédate tranquilo yo te voy a ayudar vamos a llamar al seguro vamos a mandarle todo lo que necesiten lo vamos a hacer y nos íbamos y me iba un poco un tanto bajoneado pero él me volvió a llamar a su consultorio salió a la recepción me volvió a llamar y me dijo ven un segundito Qué tranquilo y me dice va a estar bien o sea, tenemos un diagnóstico y tenemos un plan. Y yo que estas palabras yo las he escuchado en algún lado, ¿no? Y, y, y hemos hablado de lo importante que, que eh, me acuerdo el año pasado, cuando hablábamos con toda la situación de COVID y la incertidumbre, qué sé yo, que yo les decía, ¿se acuerdan? Lo peor es no tener un plan, lo peor es la incertidumbre. Y yo dije, tiene toda la razón, ¿no es cierto? Yo necesitaba escucharlo, necesitaba que alguien me lo recuerde. Pienso hoy en la Argentina, si por un segundo me permiten hacer, y, y quienes no están en Argentina también pedirle permiso. Pero, o sea, pandemia no pandemia, porque no tiene nada que ver, pero vivimos en un país que no tiene plan, y no tiene, o sea, no tenemos diagnóstico, o sea, no tenemos plan, no sabemos para dónde vamos, y lo peor es que hay, es vivir en, en la incertidumbre. Entonces, yo no puedo cambiar el país, pero puedo de repente buscar de impactar a la gente a mi alrededor, a mi equipo, a mi empresa, a mi familia, y darles un plan, tener un diagnóstico, tener, digamos, saber dónde estoy parado, un cuadro de situación y saber hacia dónde vamos. Y a partir de ahí, salí de ahí, salimos con doti y dije, ¿sabes qué? Tiene razón, ¿no es cierto? Tiene razón. O sea, tenemos un diagnóstico, tenemos una, sé que me voy a operar ahora, sé que me dijo él, mira tenés que estar tranquilo esta cantidad de días y empezás a volver. Entonces, eso fue lo segundo. Que... Y lo tercero que yo me animaría a decirles es agradecer, ¿no? Voy a decir Sebastián, agradecer. Pero yo creo que siempre donde estemos, en el lugar que estemos, lo que nos toque vivir es agradecer. Cosas pasan, ocurren y cambian nuestros planes. ¿Cierto? Y ahí frente a eso uno puede quedarse como que, ¿viste? Como que enroscado y frustrado y caliente y ponerse en un lugar de víctima. O puede, ¿no? Decir, ya está. Pasó, ocurrió. Hay gente también que de repente el temor después le gana y no vuelve a subirse a la bici. Yo por lo pronto ya estoy de vuelta entrenando en la bici estática en casa. Y tener actitud de crecimiento. Tener actitud de crecimiento. Yo pensaba... Eh, en amigos, ¿no es cierto? Edu es parte de, acá de nuestro equipo, tengo una amiga Carolina, ellos tuvieron, se lastimaron el pie. El pie, por ejemplo, yo creo que es, es mucho más jodido porque te limita tu movilidad mucho más que la mano. O sea, yo a un mes de mi operación estaba pudiendo ya empezar a correr. Entonces digo... Eh, a ver, capaz que me dice, bueno, o Sebastián, qué consuelo pensar que alguien puede estar peor que yo. Entonces, porque alguien esté peor que yo, yo tengo que estar agradecido. Mirá, yo, yo digo... Eh, no sé si desde ese lugar, pero yo siempre digo, las cosas pasan por algo. ¿no? Yo creo que eh, soy una persona de fe también entender y digo, eh, Dios, yo, Dios, a mí por lo menos también me ayuda. Dios está en control, las cosas a la larga pasan por algo, uno tiene que saber masticarlas, tiene que saber, ¿no es cierto?, digerirla, ver que podemos aprender de esta situación, agradecer y mirar para adelante. Entonces, estos son como que tres Cuestiones limpias, prolijas que saco y que quería compartir con vos de lo que yo rescato de esta situación. Y por último, si querés de Yapa, en la época que eres chiquito, ¿viste? ibas y te regalaban algo, al final en la bolsita. Eh, no, no claudiques, no claudiques. Eh, eh, yo, yo dije, yo la carrera la voy a hacer. Estoy a menos de dos meses, estoy lejísimo de donde tendría que estar hoy físicamente para hacer esto, pero lo hablaba con Facu, ¿no es cierto?, con, con Ale con nutricionista, con Romy, con Ramón, este, y no va a ser el número, no va a ser la meta ni la métrica que yo esperaba seguramente y probablemente va a ser. Yo creo que, a ver, yo, yo lo que aprendo y lo que rescato también de esto es eh, no abandonar de repente el objetivo que tenía. Será, probablemente no va a ser el mismo número, no voy a dar exactamente en el mismo lugar, pero voy a hacerlo entonces a veces uno tiene que hay un podcast que pusimos no creo que hay uno, no hay plan B o sea a veces uno de repente a ver podés cambiar el plan en qué sentido por dónde vas a ir pero no viste no modificás a dónde apuntás a San Juan vamos a ir vamos a llegar y, y y nos estamos preparando para eso soltar una persona como yo y si vos estás del otro lado también a veces somos muy exigentes no y eso quizás también es lo más difícil es aprender a soltar o modificar ese número pero no soltar el objetivo hicieron con algo muy especial, que, que creo que también habla de, de una de las cosas que yo le hablaba anterior, le mencionaba que, que rescato de la importancia del equipo que te acompaña. Me acuerdo que le pregunto al doctor Rodrigo, le digo, ¿qué, qué, qué puedo traer? ¿Qué puedo traer? La próxima es que yo venga a Florida, que venga a visitar a mi suegra, que ande por acá, ¿Qué, ¿qué te puedo traer, Doc? Y, este, y esperando a que me diga, no sé, tráeme una docena de empanadas congeladas, o traeme me leche, traeme un buen Malbec, ¿no? O traeme que hice una carta de mi familia de allá. Este, él me dijo, nada, me dice, mándame mándame una foto tuya de la línea de llegada cuando termines el Ironman. Entonces, pues si son esas pequeñas cosas que decís, pucha, o sea, ¿cómo, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy es decir si, si vos en tu equipo, en ese rincón, ¿no? Ahí en, 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 en tu rincón, en tu... En tu, en tu corner, como se dice, ¿no? Ahí tenés tenés a tu pareja, tenés a, a tu hija, a tu vieja, aparte a del equipo de laburo que te dicen, yo te acompaño, yo estoy, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo uno va a aflojar? Y me dijo, qué tranquilo y me dice, va a estar bien. O sea, tenemos un diagnóstico y tenemos un plan. Cosas pasan, ocurren y cambian nuestros planes. Podés cambiar el plan en qué sentido, por dónde vas a ir, pero no, viste, no modificás a dónde apuntás. Muchas gracias, gracias por, por estar en esta, por bancarme también, por acompañarme y espero que, que haya sumado. Un beso, un cariño, hasta la próxima. Esto fue Emprende con Propósito, Sebas